0: Eu sou a Fernanda Belfort e bem-vindos a mais um podcast da Tribo. Pessoal, em Tech essa semana o primeiro tópico são os empregos e a inteligência artificial. A gente sempre acreditou que a automação ia acabar com os empregos manuais, né, os blue collars, antes de impactar os intelectuais, os white collars. A gente sempre achou que o maior desafio para a inteligência artificial ia ser Pensar que a criatividade era algo exclusivo do ser humano, mas de repente tudo isso mudou. Daqui a pouco eu vou contar um pouco melhor para vocês, um pouco do que aconteceu. Mas quando a gente fala em emprego, a gente está num momento super importante, com um monte de conversas acontecendo de como e quando e quais empregos vão ser afetados. A primeira coisa que eu ouvi em abril do ano passado, numa reportagem da Fortune, foi que IA não vai tirar o seu emprego, mas que alguém que usa bem IA vai. E acho que essa é a primeira máxima que a gente tem que levar em consideração. Pelo menos para a galera, para os executivos, como nós, para os intelectuais, nisso tudo, eu acho que a inteligência artificial não vai substituir o nosso trabalho, mas usar bem a inteligência artificial é super importante. Tem gente que me pergunta, Fê, como assim agora você está fazendo uma newsletter? Como que você consegue? Eu posso dizer uma coisa para vocês. Se eu não tivesse inteligência artificial me ajudando, eu não estaria fazendo. Eu já tentei colocar para o chat GPT, escrever alguma coisa, ficar zero com a minha cara, não dá. Não é legal, mas eu tenho usado de várias formas. Eu ouço um vídeo no YouTube super bacana e depois eu falo, nossa, eu queria trazer os itens né, X e Y que eu achei super interessantes para comentar. Depois eu vou lá, pego o transcript inteiro, copio e colo no chat GPT e falo, olha, com este texto, que é uma transcrição? Me responda quais são os pontos sobre isso, aquilo e aquilo. E no fundo... A tecnologia vai me ajudando a elencar, ressaltar as coisas para eu não ter que ouvir tudo de novo, anotar ponto por ponto e elaborando tudo isso, demorando muito mais tempo. Então, esse tipo de trabalho eu uso direto. E quando a gente fala do impacto que a inteligência artificial vai ter, uma das leis super famosas em tecnologia é a Lei de Amara que fala que a gente tende a superestimar os efeitos da tecnologia no curto prazo e subestimar no longo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente entra em pânico, falando, meu Deus, vamos dar todos os empregos, ano que vem, daqui a dois anos. E a verdade é que não, vai demorar mais tempo. Mas, ao longo do tempo, quando a gente olha mais no médio a longo prazo, isso vai trazer um impacto grande, sim. Todos os primeiros estudos que saíram sobre o mercado de trabalho mostraram que o impacto seria gigante. Então, a gente viu né, um estudo da Goldman, na newsletter tem os links todos para vocês se divertirem, mas um estudo da Goldman de que 25% dos empregos seriam afetados por inteligência artificial nos próximos anos, da McKinsey, que seria 55% até 2055... Um outro estudo da Universidade da Pensilvânia com a Universidade de Nova York e Princeton falando que o chat GPT sozinho poderia impactar aproximadamente 80% dos empregos. E na semana passada acabou saindo um estudo do MIT em que eles foram muito mais cautelosos. Esse estudo, tem o link na newsletter também, mas esse estudo, ele por um lado tem um escopo restrito do que, que ele testou, como ele testou e tudo, mas ele acaba dizendo de que não, essa tecnologia ainda não vai acabar no curto prazo e ter um impacto nos empregos como a gente imagina, porque essa tecnologia ainda não está madura o suficiente para tudo isso. E eu concordo mil por cento. A adoção dessa tecnologia depende ainda muito de vários fatores. Precisa a tecnologia em si melhorar, né, ser mais assertiva, conseguir ser mais responsável até, né? conseguir te explicar como ela tomou decisões ou não, a gente conseguir entender um pouco melhor né? quais são ali os guardrails, os parâmetros todos que a gente está usando. Então acho que tem vários pontos que precisa melhorar, diminuir a alucinação. Se você perguntar dez vezes... Para um desses modelos alguma coisa, ele vai te dar dez respostas diferentes. Ele deveria devolver a melhor resposta sempre. Então, acho que tem muitas coisas que a tecnologia está melhorando. As pessoas precisam aprender a usar, precisam entender o que ela é capaz de fazer, quais são as limitações dela e tudo isso. O custo precisa cair, isso não é menos importante. O custo é muito alto ainda dessas tecnologias, assim, não só desenvolver e treinar os modelos, como também depois você usar a quantidade de processamento que precisa para você fazer tudo isso e precisa também ter a democratização. Hoje o que a gente está vendo é que as melhores faculdades do mundo de computação os seus desenvolvedores estudantes estão usando o chat GPT e outras ferramentas como essa para ajudar e para aprender como usar. O resto, as faculdades medianas estão com medo dessa tecnologia e estão proibindo. E se você fala de acesso à internet, acesso a serviços assim, cada vez mais as pessoas que já têm acesso à educação, a ferramentas caras, a tudo isso, vai usando esse tipo de coisa se destacar mais ainda. E as pessoas que estão numa situação mais de vulnerabilidade vão passar a ter um gap e uma diferença maior. Então, acho que tem muita coisa também que, para ter um uso maior disso na sociedade, vai demorar mais tempo. Mas uma coisa a gente tem certeza. Do mesmo jeito que os job descriptions e as posições mudaram quando apareceu a internet e o e-mail, elas vão mudar de novo agora com a inteligência artificial. E aí, gente, sempre tem muita, mas muita dúvida sobre esse lance todo de inteligência artificial. Se você já está super mergulhado nisso, você pode ter entendido todos os comentários que eu fiz. Se você não está, talvez você ainda tenha várias questões que eu encontro em muita gente por aí e que eu mesma demorei um pouco para conseguir entender todas as nuances eu tenho resgatado bastante gente que está boiando nesse tema de inteligência artificial ultimamente e uma das dúvidas frequentes é o que aconteceu em 2022 que surpreendeu tanto assim até os maiores especialistas? Cara, inteligência artificial não é uma coisa nova? Isso já está há muito tempo no mercado? De repente virou esse buzz? O que, que esse tal desse chat GPT e dessas coisas fizeram? Tudo isso não é um grande exagero e as discussões que estão sendo formadas ou não. A verdade é que o ser humano está acostumado com evoluções lineares e não exponenciais. E apesar de inteligência artificial não ser uma novidade, a mais tradicional delas é a preditiva. Então, né, a gente fala que tem uma inteligência artificial que é essa preditiva e outra que é a generativa. A preditiva é a que entrega uma probabilidade, como o próximo produto que pode te interessar numa loja, a chance de você cancelar uma assinatura. E a mais nova, que realmente causou todo esse rebuliço, é a generativa. A generativa entrega novos conteúdos, ao invés de entregar probabilidade. Esses modelos de inteligência artificial generativa já existiam, mas eles eram ruins, então, se você entrava e tentava perguntar alguma coisa, né, perguntava alguma coisa de química, de qualquer outra coisa, muito provavelmente ele ia dar uma resposta que não tinha nada a ver. Só que esses modelos estavam lá e estavam melhorando através de machine learning, né, que é o aprendizado da própria máquina, melhorando o jeito que as coisas trabalham. E por serem modelos muito complexos, que rodam em, ne em redes neurais, e tem né, o que a gente chama de deep learning, que tem tantas camadas, e isso começa a ser dividido entre tantos processadores, como se fosse o um cérebro, que tem várias partezinhas dele tudo, que ninguém tem a visão do todo. Você acaba tendo esta máquina trabalhando, mas tem que saber exatamente o que está acontecendo ali dentro. Ela está entendendo quais são as relações que têm que acontecer entre uma série de coisas diferentes para dizer qual que é o resultado que ela tem que te entregar para você estar tá feliz com a resposta. E imagina todos esses modelos sendo treinados e essas máquinas tentando ficar mais inteligentes. Só que é o que aconteceu. De repente, essa, esse modelo todo ficou muito bom. E o mundo viu isso acontecer quando a OpenAI, que é a empresa dona do chat GPT, tornou o chat GPT público. E aí foi uma surpresa, porque, de repente, essa tecnologia, sim, estava boa. A maior parte das conversas né, e da, da forma de avaliar esses testes é, eram com provas, né, essas provas mais padronizadas de várias coisas. E... Era sempre assim, né? a máquina ia responder à prova e ia super mal na prova comparado com o ser humano. O que aconteceu é que, de repente, para algumas matérias e tópicos, a máquina ficou tão boa quanto o ser humano. Para outras, ainda não tanto. Mas mesmo nesse um ano e meio, né, desde que tudo isso aconteceu, quase um ano e meio, esses modelos estão cada vez melhores e cada vez acertando mais. E tudo isso, sim, foi uma surpresa. Uma surpresa até para as pessoas que estavam criando esses modelos. E por isso que criou todo esse rebuliço. E a grande verdade é que o que essas máquinas passam a ser capazes de fazer vai contra a evolução que a gente esperava da inteligência artificial. Vocês lembram que lá no começo eu falei que a gente esperava que os primeiros empregos que fossem né, disruptados iam ser os empregos manuais, e que a última coisa que a gente ia conseguir resolver e, e fazer ver numa máquina, numa inteligência artificial, seria algo próximo a pensar. A máquina não pensa ainda, mas já está próximo disso. E, de repente, tudo isso se inverteu. E essa máquina, ela ainda faz coisas que a gente não sabe nem explicar. Ela passa a ter novas capacidades de uma hora para outra a gente não consegue nem entender o como. O melhor exemplo que eu já ouvi, que é super legal, é um exemplo de que... Imagina um olheiro, aqueles caras profissionais que vão ver, né, jovens atletas, para dizer quem que tem potencial e quem não tem. Esse é um exemplo típico de uma pessoa que, baseado na sua experiência, vê um conjunto de coisas numa outra pessoa e sabe julgar que aquela pessoa tem potencial para ser um excelente atleta. Mas se você pedir para ela te explicar exatamente o que ela viu, ela não vai saber te dizer. Ela não vai saber que tem a velocidade de uma coisa com o ângulo da outra, com a capacidade de fazer isso, com a velocidade da corrida. Com... Ela não vai saber te explicar exatamente quais são os fatores, como, em que quantidade que levam ela a chegar àquela conclusão. É mais ou menos a mesma coisa do que acontece com esses modelos. Eles fazem, mas nem eles fazem sabem explicar o como. Mas a grande verdade é que a hora que tudo isso começou a acontecer e esses modelos conseguiram começar a ter uma interação com o ser humano em que deixou de existir né, o que era a realidade até agora, de que o ser humano precisava aprender a língua da máquina e de repente a máquina começou a falar a língua do ser humano. Isso é muito poderoso. Outra coisa é que essa máquina começou a criar novos conteúdos. Ela cria esses conteúdos prevendo qual que é o conteúdo que mais vai agradar você. Mas ela está criando algo novo ao fazer isso. E como todo mundo, no final do dia, pode virar uns ou zeros, esses textos, imagens, músicas... Tudo isso pode estar nesse modelo. E é o mesmo fundamento quando você pega um daqueles aplicativos de foto, por exemplo, em que você quer ir lá e apagar um poste que não devia estar numa foto, você vai lá, passa uma borrachinha e aquele poste some. A verdade é que esse aplicativo não tem a menor ideia do que tinha atrás daquele poste naquela foto. Mas ele entende que tem um monte de pixels ali e que se tinha um monte de pixels que representam um céu com nuvens... Ele consegue entender como aquilo está ordenado para inventar quais são aqueles pixels, aqueles quadradinhos coloridos que deveriam estar representando um céu por trás daquele poste. Essa resposta pode ser uma resposta boa e ele cria alguma coisa que você fala nossa, ficou incrível, adorei. Ou pode ser uma resposta ruim e você fala, meu Deus, está tudo borrado, não é nada disso, não está bom. Mas é o mesmo princípio de quando ele escreve um texto, por exemplo, para você. Então, acho que esse, quando passei a entender esses detalhes todos, tudo isso fez muito mais sentido para mim. Essa inteligência artificial preditiva é de alguma forma mais tradicional, que a gente já vê no mercado há bastante tempo. Essa generativa que é a grande novidade. E esses modelos que são multimodais, no sentido de que eles podem, né, trabalhar com mais do que um formato apenas. Então, pode fazer música, pode fazer imagem, pode fazer texto, um monte de coisa, que se comunicam através de uma linguagem natural, então, conversando do jeito que a gente conversa. né? E aí, esse tipo de modelo, a gente chama de LLM, Large Language Models. Então, tem dois termos que estão sendo adotados... Em alguns momentos, até com uma certa licença poética, mas uh, no sentido de não, não englobar exatamente tudo que tem ali atrás e tal, se você for levar todas as definições ao pé da letra, mas tem dois nomes que hoje viraram padrão no mercado para se referir esse tipo de coisa. Uma é inteligência artificial generativa, né, que em inglês você pode ouvir muitas vezes Gen AI, e LLN, que são esses Large Language Models. O ChatGPT, por exemplo, é o produto da OpenAI que roda em cima do modelo de LLM deles, que é o, GP3, o GPT3 ou 4, se você usa o pago. Na verdade, acho que não pago está no 3.5, mas anyway. Esses são os modelos. Então, acho que essas são as duas coisas super importantes. Na newsletter, eu falei um pouco de GPUs também, mas eu não vou passar por tudo por aqui, porque senão é muita coisa, né? acho que os conteúdos se complementam, acabo dando explicações mais profundas, mas tem várias coisas super interessantes acontecendo nesse sentido. Tem duas tecnologias que eu espero ansiosamente por uma revolução. Uma são baterias, isso vai representar um monte de coisa, em carro elétrico, em, tecnologia, em energia limpa, em um monte de coisa aí. Então, tem uma revolução para acontecer e tem muita gente trabalhando para melhorar baterias e o outro são esses processadores que trabalham com inteligência artificial. E aí, quando a gente fala até em processador, a empresa que tem os melhores processadores para treinar esses modelos de inteligência artificial, né, esses, esses processadores que são as GPUs, é a NVIDIA. E a NVIDIA teve uma valorização ano passado de 240%. Todo mundo brinca e fala, nossa, eu queria voltar no tempo para poder comprar ações da NVIDIA, porque ia valorizar muito. Mas uma das coisas, e a matéria de marketing que mais me chamou a atenção, e aí vamos para a segunda parte aqui, para o segundo bloco, saindo de tech, indo para marketing, foi o case da Abercrombie. Quando a gente olha a ação que mais valorizou ano passado, mais do que a NVIDIA, foi a Abercrombie. Cara, a Abercrombie, nos Estados Unidos, eu não sei se eu fiquei mais impactada, porque eu assisti o documentário que tem na Netflix, super recomendo, sobre a Abercrombie, mas a Abercrombie passou por uma crise enorme de marca, né? Porque ela tinha isso, só tinha aquelas pessoas lindas, né? Ela era o contrário de tudo que existe hoje, do ponto de vista de ser inclusivo, correto e tudo. E ela foi eleita a marca de varejo mais odiada dos Estados Unidos em 2016. E agora ela tá bombando. Eles, em pouco tempo, transformaram tudo. Eles resolveram mudar o posicionamento e o público-alvo, saíram dos adolescentes e foram para ali 20 e poucos anos. Eles ajustaram toda a parte de cadeia de valor, rentabilidade a marca de varejo funciona bem e tem lucro sem trabalhar essa execução muito bem, mas eles assim foram estudar o target, entenderam que a hora que eles começam, as pessoas né, vão começando a vida, elas estão definindo o que, que é sucesso hoje de uma outra forma elas trazem um equilíbrio muito maior, né? E é valorização muito maior do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E eles passaram a ter ali um range de produtos que não era para ser super trendy, mas era para ser o que faz sentido e o que esse jovem quer para usar desde o trabalho até o casamento na viagem do final de semana, desde as fotos até o esporte... E eles descobriram que tinha um vácuo nesse target para roupas aspiracionais, mas que tivessem um preço acessível. E a natureza não gosta de vácuo, né, gente? E mudando seu marketing, reposicionando a marca que antes era explicitamente excludente, só trabalhando com um aspiracional estético, que graças a Deus hoje é escandalosamente incorreta, e focando agora numa estratégia muito mais discreta. Passou a entregar uma grade de produtos muito mais inclusiva, com corpos mais diversos, com um exércitos de influenciadores para irem trazendo a marca de forma autêntica. Então com muito conteúdo gerado por usuários finais e tudo versus campanhas super agressivas de propaganda. E com isso conseguiram realmente transformar a marca e dar uma super virada. Então, na primeira newsletter escrita, essa ainda não estava com o podcast, mas vocês também conseguem ver lá no site. Eu falei um pouco do Cop Stanley e de algumas coisas aí de viradas e reposicionamentos de marca, mas essa da Burcromby me fascinou. E aí, último assunto aqui, saiu... O estudo de quais são as melhores empresas para trabalhar da Glassdoor. O Glassdoor é um site, né, um aplicativo em que as pessoas podem, de forma anônima, colocar o que, que elas acham, qual que é a experiência das empresas onde elas trabalham. Então você tem que se cadastrar com o e-mail da sua empresa para provar que você trabalha lá. E daí você pode conversar de tudo. Está muito em cima do conceito de que tudo que no passado era... A empresa era uma caixa preta, ela podia, entre aspas, mentir o que queria para fora, porque ninguém conseguia saber exatamente o que estava acontecendo lá dentro hoje em dia, já há algum tempo, isso mudou a gente fala que as empresas não são mais caixas pretas as empresas são caixas de vidro as empresas são tão expostas e elas precisam ter uma cultura e realmente colocar em prática o que elas pregam se não, isso fica muito evidente para todo mundo. Então, acho que a ideia né, de, de Glassdoor é isso, de você ter uma porta de vidro ali para você poder espiar e entender se é uma empresa que você quer trabalhar ou não. E eles soltaram o relatório das melhores empresas para trabalhar e as empresas que foram melhor avaliadas têm alguns pontos em comum. Elas priorizam transparência da liderança, flexibilidade e crescimento. Então, acho que... Mais um ponto aí super importante do que, que as pessoas buscam hoje em empresas. Eu concordo com tudo e eu não deixarei de somar, por mais óbvio que seja, mas o óbvio precisa ser dito, também um ambiente que não seja tóxico. Acho que isso é sempre importante. E é isso aí, pessoal. Super obrigada por ouvirem mais um podcast da Tribo. Por favor, coloquem Façam a valinha aí, o podcast, falem o que vocês estão achando, entrem no tribodemarketing.com.br para assinar a newsletter, comentar e me contar como que está sendo essa volta aí, se vocês estão gostando do formato. Tá bom? Super obrigada e até a próxima semana.